0: Og så til Søfartens spor. Dengang er det historien om Søfartens bil Den anden radio, Anne Ægge, har skruet brudstykker af historien sammen.
1: Selvom man møder storme på sin vej, så ved vi jo, at det bliver madsvær igen. Og, og jeg, jeg har altid godt kunne lide at bare stå op på broen og Stier ud over haven. Jeg kan huske som elev på Geostat, der fik jeg skæld ud, fordi jeg stod ved lønningen uden at lave noget. Og Aarstyrmen kom hen og sagde, at jeg var en dagdrømmer. Og jeg ville aldrig blive til noget, hvis jeg bare stod der og drømte og stiret ud over havet.
2: Så er det så heldigt, at Anna hun har en onkel, der er skibsredder og skibsmæler i Svendborg. Og han kan godt bruge en ung medhjælper, så Nils han er kommet i malerlære hos onkel Schyt. Og de flytter simpelthen ind hos ham og hans ugifte søster Anna. Så de laver sådan et lille familiekollektiv nede på skibsbroen
3: her i Svendborg. Svendborg er resultatet af, at Danmark er blevet til en nationalstat, en kongemagt. Og den her konge skal jo have nogle indtægter, og derfor så grundlægger han nogle købsteder rundt omkring i hele Danmark. Og det er især i 11-, 12-, 1300-tallet, altså vi får alle de her søgkøbsteder, som vi stadigvæk har.
4: Det er de tre stemmer fra Svendborg, vi skal møde. Den første er skibsfører Kurt B. Kejsen, der sidst i udsendelsen fortæller om sit liv på søen og ved roret. Den anden er kulturvejleder Anita Lillevang, der har gravet i arkiverne og fundet frem til enken og rederen Anna Christine Jensens historie. Og den tredje er Esben Hedegaard, museumschef på Svendborg Museum, der sætter historien i grove træk på plads. Ind imellem fortæller søfolk om deres oplevelser på søen. Vi begynder i selve Svendborg. Landskabet omkring Svendborg by rejser sig som et amfiteater ned mod fjorden. Allerede i bronzealderen for 4-5.000 år siden, hvor der bosættelser her, og i dag kan man se en masse gravhøje i landskabet. Og så er der været køkkenmødringer langs kysten. Det har været et godt sted at bosætte sig nær og spisekammer. Og så er der selve byen Svendborg. Museumschef Esben Hedegaard fra Svendborg Museum fortæller om Svendborgs første søfartshistorie. Den tager fat, da byen bliver købstad, og der sejles med små skuder, nærmest sejljoller, der navigeres af dygtige søfolk.
3: Svendborg ligger godt med dyb vand. Man kunne sejle langt ind i den bugt og være beskyttet i kraft af det høje terræn rundt omkring af vindene. Og så kunne strømmen, den holdte jo området sådan rimelig isfrit, og den kunne så føre de her skibe også ud af sundet. Altså indtil for 100 år siden, så var der et, et stort losvæsen i Svendborg, fordi det var simpelthen videnskab at komme sikkert til byen med, med sit skib. Svendborg ligger jo i midten af 13 km langt sundt, men nogle snævre øh, sejlrender og sandbanker ud midt i sejlrenden så hvis man ikke kendte dem og ikke øh, kom hvor der på vandet var roligt så man kunne se bunden så, så var man på den og så fordi strømmen løber så stærkt at altså, den løber helt op til altså 5-6 sømil altså 10 km i, i timen så selv man driver så driver man stærkt så så det kræver altså lokalkendskab. I, I 1900-tallet har man så altså gravet de her grunde væk og rettet sejlrenderne ud, så det trods alt er blevet noget nemmere at sejle, men stadigvæk, vil jeg sige, at så snor sundet sig jo, og der er nogle steder, man skal, man skal passe på, hvor der er nogle øer, der stikker langt ud i, ud i sunden.
4: Hvis vi nu spoler tiden tilbage til 1200-tallet, hvor købstaden er blevet etableret, hvad er det så for noget, der foregår på de skibe? Og er det meget, meget centralt i byens liv?
3: Skibene er jo ligesom betingelsen for, for handelen. Det var jo dem, der kunne hente varer andre stederfra, og, og det var dem, der kunne også udskibe de varer, der blev produceret i Svendborgs opland og, og i byen. Men først og fremmest landbrugsvarer for Svendborgs opland. Altså, der er forskellige teorier om, hvorfor Svendborg hedder Svendborg, altså i middelalderens staveste Svineburg. Jeg tror, at det er alle de skove, som ligger her på Sydfyn, altså hvor man har lukket masser af svin på olden om efteråret. Det vil sige, at når skibene kom igennem sundet, så vidste man, at man kunne ankre op i den her vi, og så kunne man tage flæsk ombord. Det kender man andre steder fra i, i verden, at havne har fået navn efter den proviant, man kunne tage ombord. Så Svendborg er egentlig Svineborg.
4: Er det så også en by, der har udveksling med de nordtyske byer og hele Hansen? Ja, altså
3: øh, lige over på den anden side ligger Vindeby. Og det betyder nok i virkeligheden vinternes by. Altså en tidlig middel er jo præget af mange uroligheder. Vi ved jo, hvordan Valdemar sejrer tur ned på rygen og bekæmpe de her venter og afbrænde gudehovn, hvor Svantevit bliver dyrket. Men når vi kommer op i 1200-tallet, så får man mere styr på farvandene, og så vokser de tyske hansebyer. Der får man en meget stor del af sin handel. Ja, fordi der er et stort købestærkt marked. Det fungerer sådan helt frem til 1860, hvor den her, det her købestadsmonopol bliver brudt, og handel kan ligesom ske. Men før den tid der måtte det kun ske i købstæderne, som man jo netop kunne opsamle 12, hvor noget gik til byen, og noget gik til kongen. Men fra gammel tid accepterede man jo ikke, altså når man boede ude på øerne, ude i syfynske øhav og så osv at alt, alt skulle ind omkring Svendborg for at blive handlet og tålbelagt osv. Og så, så, så man sejlede jo bare direkte til Tyskland, som man i virkeligheden altid har gjort, og, og handlet og solgte heste og kø og får og svinsider og, og alt muligt andet.
4: Hvad kom man hjem med?
3: Fra hansestederne kom man hjem med, med fint klæde og ting, som kom langvejs fra, Altså ting, ting, som også kom fra, fra silkevejen, altså krydderi og, og flamsklæde og altså fine forarbejdede ting. For Danmark var det sådan mere relativt rå uforarbejdede landbrugsvarer. Altså smør og huder og flæsk og ting. Som vi
4: solgte dernede. Ja,
3: landbrugsvarer. Ja.
4: Det er mest almindeligt at sejle med små skuder. Men i 1700-tallet udvikler skibene sig. De bliver større.
3: Der begynder vi at få brikker og galeoter, og, altså skibe med flere master og med, altså det har man også tidligere, men, men i Svendborg, der har man kun måske en håndfuld eller to. Større skibe med flere master, når vi er oppe i 1700-tallet. Det er altså meget skudfart.
4: Er det fordi, det er så lokalt? Det er lidt et indre farværende? Ja, altså man
3: kunne jo med god vind, så kunne man jo sejle til Tyskland på nogle få timer. Vi ved jo helt op i efterkrigstiden, altså så drengene skulle jo ikke være godt og vel konfirmeret, Så sejlede man jo en søndag formiddag til Tyskland og, og købte lidt smuler sejle og Sejlede, hjem. Det var sådan kan man sige, et manderitual i nyere tid. 1850-tallet er jo og århundrede, hvor, hvor vi får sådan den klassiske Peter Moss-skonnert med to eller tre master. Og der må man sige, at selv de her relativt små skibe er det jo stadigvæk. De er jo stadigvæk, skonnerterne skal jo måske op på tre master for at de i hvert fald vejer det samme som datidens kokker. Som, som Hansebyerne øh, sejlede med. Omkring 1800-tallet man at sejle ind i Middelhavet øh, for alvor, og lidt op i 1800-tallet, altså der er man på Kina-kysten, Japan, og altså midten af 100-tallet, så sejler man på Sydamerika, og Nordatlanten har man, har man også hele tiden øh, sejlet på, men der var jo, boet jo ikke ret mange i Grønland og så, videre, så det er faktisk først i 1900-tallet, at den fart, den nordatlantiske fart, bliver noget, der har med Svendborg at gøre. Dengang der var der altså Svendborgs største af i Sørensen, som øh, havde faktisk næsten monopol på den nordatlantiske fragt. Så de store købmænd i Svendborg var også, altså drev også af rederivirksomhed kan man sige. Og hvordan fik de oplysninger med det? Altså det, det var jo for eksempel et spørgsmål om, øh, nu var der misvækst. Så stiger priserne, og så vil vi sige, så pludselig så er der et marked der. Altså rumen koster pludselig øh, to isdaler mere tyndende, end det gjorde sidste år. Så bliver skibslandingen sendt til Statin. Og det, øh, det rykkedes jo, og så galt det om at være først, fordi kom man øh, 14 dage senere, ja, så var der så var markedet allerede overfyldt, og priserne var faldet igen. Så altså misvækst, sygdomme, krig, det spekulerede man jo i som som man. Alle var afhængige af informationer, som man gav mere eller mindre, kan man sige. Men så havde man jo også agenter og havde ridende bud, og fra midten af 1800 så begynder man at få de første optiske telegrafer, så man ligesom kunne give faktuel oplysninger om priser. Men ellers så mødtes man jo i open house, så spurgte man jo om, om priser, og om hvordan markedet var, om man nu skulle sejle til London, om man skulle sejle til Hull eller... Ipswich, eller Brimsby, eller Edinburgh. Hvis markedet var overfyldt et sted, så ændrede man kursen, og så forsøgte man et andet sted. Og i mellemtiden så kunne man jo ja have grusomme problemer med, at lasten den, hvis det var korn for eksempel, det var det jo meget i 1800-tallet, at den lå og brændte varm i og og så skulle man have det skovlet igennem, og så skulle de her søfolk, som jo i virkeligheden opfattede sig selv som søfolk, og ikke bønder, der skulle arbejde med, med korn og sådan noget, altså så skulle de ned og bøvle med det der. Så det at få rigtig underretning, det var jo altafgørende for at drive sin købmandshandler. Og så havde man jo ja også agenter i de forskellige havne, og der blev sendt bud med skib, der gik hjem.
4: Nu skal vi til Anna-Kristines historie. Kulturvejleder Anissa Lillevang fortæller om den unge kvinde, hvis liv udspillede sig netop i tiden, hvor skibsfarten med skonnerterne blomstrede. I
2: 1869 i Æreskøbing er der et ungt par, der gifter sig. Anna-Kristine og Nils. De er vokset op i Æreskøbing, de har sikkert kendt hinanden hele livet. Og de har så fundet ud af, at nu skal de giftes og starte en fremtid sammen. Og... Det første, det gør, det er at flytte til Svendborg, fordi der er ikke nogen fremtidsmuligheder for unge mennesker, der vil frem i verden på Ærø. Det er fem år efter 1864, og hele Ærøs bagland er væk. Slesvig vi er lige pludselig omgivet af og hvis man vil frem i livet, så må man se at finde en anden udvej. Så er det så heldigt, at Anna hun har en onkel, der er skibsredder og skibsmaler i Svendborg. Og han kan godt bruge en ung medhjælper, så Nils han er kommet i malerlærer hos onkel Schydt. Og de flytter simpelthen ind hos ham og hans ugifte søster Anna. Så de laver sådan en lille familiekollektiv nede på skibsbroen her i Svendborg. Niels' far er kvaseskibber, og Nils har været ude at sejle som ung. Så han startede simpelthen, som alle andre raske drenge, med at komme ud som skibsdreng efter konfirmation. Og da han var 20 år, der står han opført som matros i folketællingerne. Så han har været ude at prøve på hvilken krop, hvad det handler om. Og som så mange andre mænd, så da han er kommet det op midt i 20'erne, så har han ligesom fået aftjent det, han skulle ude på havet, og så skulle han finde noget andet at leve af. Og det var jo typisk, når folk gerne ville have familie, at øh, så var det der med søens liv, måske ikke så attraktivt længere. Men han kommer i hvert fald ind i Onkel Schütz firma, og de bosætter sig i Svendborg. Og det var ikke ret mange øjeblikke, så er Anna gravid. Og det tegner lyst og lykkeligt, bortset fra, hendes første barn, der bliver født i oktober 70, er dødfødt. Det var jo trist, men to år efter, så er der altså bingo, så får de en datter, der hedder Karen Sofie, og det går rigtig godt. Og i 1873, der splitter de firmaet op, så onkel Schydt, han fortsætter som skibsredder, og Nils han bliver så skibsmaler. Og hvad er så en skibsmaler? spørger man undrende. Det er faktisk det, der hedder en shippingmand i dag. Det er en, der sørger for, at der er noget for skibene at sejle med. Og på det her tidspunkt, der er Svendborg inde i en kolossal fremgang. Der bliver bygget skibe, som aldrig før og der bliver tjent rigtig mange penge på at sejle fragt. Og det er ikke romantisk langfart og krydderier og kanel fra de fjerne og silkestoffer. og alt det og Jeg beklager meget. Det handler simpelthen om en slags trekantshandel i de kolde farvande, hvor man sejler korn ud fra Danmark og sælger det oppe i Sverige og Finland, hvor man så laster træ, så man så sejler over til England, som skal bruge træ til at afstive kulminerne, og så losser man kul derover og sejler hjem til Danmark, og så er der kul til den spirende industri i Danmark. Det går rigtig, rigtig godt for den lille familie. De flytter op i Brogade og køber et hus der. Og lige så snart, de er skilt forretningerne ad, altså, så, så, så går Nisje over på Ring Andersens skibsværft, der er over på Frederiksøen og bestiller sit første skib. Fordi han skal jo også være skibsredder, ligesom alle de andre. Og på det tidspunkt er det faktisk sådan, at alle i Svendborg har anparter i skibet. Altså, der er skibet der er opdelt i 132. dele. Så kan selv tjenestepigerne være skibsredder. Så en del af Niels Jensens virksomhed er faktisk også at være det, der hedder konsponderende rædder. Altså at være den, der sørger for papirarbejde til de her parts hvor der måske kan være 64 eller 32 ejer af et skib. Det var også altså for at sætte et ungt menneske i gang med, med sin eget skib, og så gik familien sammen. Og der var også rigtig mange af skibsbyggerne, her, som, som byggede skib og så satte dem i søen, og så efterhånden solgte lidt af dem. Og så, så, så efterhånden, så solgte de det hele, og så byggede de et nyt, og sådan. Der blev søsat, jeg tror fra, fra 1870 til 1910, blev der søsat 370 nye bygninger i Svendborg. Så der har været rigtig, rigtig god gang i skibsfarten hernede. Og der blev tjent rigtig mange penge. Og man kan også se, at hele byens udvikling, den tog fart i de der 40 år med jernbane og telefon og havneanlæg og fine nye huse. Ikke? Så det gik rigtig, rigtig godt. Så i 1882 så får de en søn, der overlever, lille Alfred. Og virksomheden buener, og Nils kommer i byrådet, da han sidder i ligningskommissionen, og hun er ved at blive en rigtig fin fru, den gode Anna. Og så sker der det i 1891, at Nils, kun 51 år gammel, dør. Han havde haft lungebetændelse og ligget til sengs i flere uger, men var til synladende ved at komme godt over det, og havde
4: siddet og læst avis i sengen, og så får han en blodprop. Hvad der siden sker med Anna-Christine, kommer vi tilbage til. Sideløbende med træskibene blev stålskibene udviklet. De sejlede først på damp og siden med dieselmotorer. De var dyre, meget dyre at bygge, og det krævede stor kapital. Men træskibene var tit finansieret ved anparter, som vi hørte før. Skibsbyggeren gik rundt og tegnede anparter, og selv tjenestebiderne lagde sparepengene i skibene. Alt sammen til fælles bedste. At det ikke altid var en ærlig forretning, vidner beretninger om. Nogle redere og skibsbyggere spekulerede i udtjente eller kølsprængte skibe, som de fik forsikring for, når de var gået ned. Det gik jo kun ud over søfolkene. Måske var det tjenestepigernes kærester. Skibene kunne også være så elendige, at besætningen rømmede. Men skibere skulle jo have mandskab ombord, og så sjanghajede han fulde matroser, der ikke anede, at de var på et skib før næste dag.
3: I det sidste halvdel af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, der bliver tingene mere ad. Og Svendborg Værf, som er det store værf, bliver jo et aktiefinansieret. Værf, der bliver det så stort, at man er nødt til at gå ind i en ny finansieringsform, og mange af de aktionærer sidder jo et helt andet sted, og der er ikke længere nogen personlige... Altså, der er det bare, en, kan man sige, en kapitalanbringelse for for nogen. Så, så søfarten ændrer karakter. Altså Dels er der stadigvæk en del meget småskibsfart i Svendborg. Det vil sige, at der er rigtig meget om det. Og da er P. Møllers far, Peter Mersk Møller, flytter til Svendborg med 10 børn i 1884. Altså, der er der, så vi de husker, 50 andre rederier i byen. Så når han flytter fra Drageør til Svendborg, så er det simpelthen for at anbringe sit firma. Han drømmer om at bygge et stort firma op. Det lykkedes så faktisk først, af er Møller for tager fat i begyndelsen af 1900-tallet. Men, men han placerer sig i Svendborg, fordi at der har man det der store maritime miljø.
4: Der var mange unge mænd, der gik på søen fra Svendborg. De havde også fri ind imellem. Ligesom A. Mikkelsen fra Tved, der sejlede med den turinske skåndert Elsa af Norø. Han var havnet et sted på den franske kyst sammen med sin ven, og så gik han på opdagelse.
0: Et øjeblik efter blev døren åbnet af en lidt svær dame i 40'erne. Hun grænskede os nøje et stykke tid, som om hun tænkte, skal jeg lukke disse fremmede pirater ind. Havde hun vidst, hvad der sidenhen skete, så havde hun nok smækket døren i med et brav, eller havde hun vidst, at hendes pæne eller mindre på del, ville blive forvandlet til et inferno af smadret indbo, glas, flasker og mange andre ting, så havde hun jo nok betakket sig. Men alt dette vidste hun jo slet ikke. Dansesalen, hvor vi kom ind, var ret stor, Borer og stole stod langs væggene. I det ene hjørne stod et mekanisk klaver, der kunne spille, når der blev lagt en mynd i. Midt i salen var der et dansegulv. Der blev stilhed et øjeblik, da vi kom ind, men så snart vi var bænket og havde fået drinks på bordet, begyndte de forskellige gæster at danse ud igen til tonerne af det mekaniske spilleværk. Der var cirka ensenes piger, og de var alle i Eva-kostyme, bortset fra sko og strømper. De sidste blev holdt oppe med en strimlet tøj, der var gjort fast omkring den bare mave. De fleste af pigerne var ret unge og velskabte, andre så temmelig afrækket ud. En enkelt af dem var ikke ret stor, men til gengæld umanærlig fed. Men det så ud til, at hun havde god søgning, ikke fra søfolkens side, men franskmændene ligefrem sloges om hende. Stakkels pige. Hvad måtte hun ikke tage imod fra de liderlige, overeksponerede franskmænd? Men det var også muligt, at hun forstod sig på lidt af alt inden for eutikken. Vi nordboere havde ikke brug for så meget over dødhed af fedt. Vi kunne da heldigvis klare os med mindre, og der var rigeligt nok for en smag. Af mænd var der vel også godt en et stykker, bortset fra os søfolk. Vi passede os selv og interesserede os ikke for det øvrige selskab. Alt gik roligt og normalt. Vi morede os dejligt til langt ud på aftenen. En gang imellem blev der danset ud med pigerne, når en kendt melodi var på repertoireet. I en pause mellem dansene rejste jeg mig, og gik over til spillekassen og lagde en mynd i. En af pigerne, der sad nær ved, rejste sig og lagde armen om halsen på mig. En franskmand der sad ved samme bord, sendte mig et skuglende øjekast. Jeg lå som om, jeg ikke så det, og lempede pigens arme væk, og gik over og satte mig ved siden af de andre søfolk. Så begyndte klaveret at spille den kendte melodi, It's a long way to Tipperary.
4: Vi vender nu tilbage til Anna Christine. Hun er nu blevet en enke og alene med to børn. Vi skriver året 1891. Og det er jo ganske tragisk, fordi
2: Anna hun står der med en søn på 8 og en datter på 15 og skal finde ud af, hvad hun så gør. Så hun får en annonce i Avisen om, at manden er død og han bliver begravet der i begyndelsen af marts 1891. Og dagen efter er der så igen en annonce i Avisen, hvor der står, at enkefruen fører virksomheden videre uforandret. Og så kan man jo undre sig over, hvordan det var at være kvinde at drive virksomhed i 1890'erne, for hun havde jo ikke engang stemmeret. Kunne hun bare det? Hun havde ejerskabet til virksomheden, det var hende, der skrev under på papirerne Men hun kunne jo ikke sådan gå hen hos Ring Andersen og bestille skiv. Eller sidde for bordenden, når der var generalforsamling i et af de her utallige rædderier, som var en del af hendes virksomhed. Så hun måtte have sådan en mandligt alibi af en slags. Og hun kunne kun drive virksomhed, så længe hun var enke. Hvis hun giftede sig igen, så tilfaldte virksomheden jo automatisk hendes mand. Så jeg skulle lige hilse at sige, at Anne hun gifter sig ikke igen. Nej. Øhm, hun får sin svoger Martin, som har været skibsfører, altså sejlet skib for rædderiet ind i forretning, som er fuldmægtig til at begynde med. Og så nogle år senere, der er datteren blevet gammel nok til, at hun har gået og lavet øjne til en smart komi i Isenkrav-forretningen ned på torvet. Karl Kaufmann. Og de gifter sig så. Og han har jo så en, en handelsuddannelse og kan derfor gå ind og blive første mand i firmaet. Og han fører sig så frem som prokurist i firmanet Jensen kompani. Men der bliver ikke foretaget noget som helst, uden at der står Anna K. Jensen nederst på papirerne. Og der sker faktisk en ret det var en udvikling på det her skibsredderi op igennem 90'erne. Det er ikke sådan, at hun bare viderefører virksomheden. Hun udvider den. Der bliver solgt og købt nye skibe. Der bliver bestilt nye bygninger hos Ring Andersen. Og de gør faktisk noget så utraditionelt som at bestille to stålskonner der. Og sådan nogle byggede man ikke i Svendborg på det tidspunkt, så de blev faktisk bygget i Rønne. Så de er ude og prøve ny teknologi af at få bygget to skibe derovre. Det ene kommer til at hedde Nils Jensen, og det andet kommer til at hedde Kirstine Jensen. Og Niels Jensen forsvinder med mand og mus, inden det er et år gammel, men det andet det sejler videre i deres i år. I 1901 der er Anna K. Jensen den fjerde største skibsredder i Svendborg, der på det tidspunkt er Danmarks næststørste søfartsby. Hun har også været en af byens største skatteyder, kan man se i skattelisterne. Ikke? Altså, det, hun har været en, en, en frue med, med indflydelse, sådan som kvinder nu kunne få indflydelse altså af bagvejen dengang, for der var jo ikke tale om, at der var jo nogle år endnu, til den første kvinde blev valgt ind i byrådet her i byen. Ikke? Men hun har været velhavende, og, og, og hun har drevet en forretning, og hun har vildt noget. Sådan Alfred jeg har jo det her skønne fotografi, som man jo desværre ikke kan se i radioen. Og jeg vil tro, når jeg ser på det, at det er taget kort tid efter, at hun blev enke. Det kan godt se ud som om sønnen er omkring otte år på det billede. Han står der pænt med to trostøj, en lidt bleg, tynd dreng med briller på næsen. Og så mor, en solid borgerfrue, fyldt i barm og tykke kinder, og hun sidder med en sammenrullet papirrulle i hånden. Jeg vil tro, det er ligesom at at det er mig, der bestemmer i firmaet. Og det har nok været et billede, der er blevet taget sådan til ligesom at vise ud til verden, at her er firmaet og dets fremtid. Og i 1901 så er Alfred gammel nok til at blive sendt til København og blive uddannet. Og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, han er blevet uddannet som, men han er tilbage i Svendborg i 1906, og der er han prokurist i firmaet. På det tidspunkt, der er man begyndt at skære lidt ned på, på skibstornasjen. Man har ikke helt så mange skibe i søen, som man havde i 1901. Og Svigersønnen, han er startet for sig selv med noget andet. Så det er mor og søn der driver virksomheden lige på det tidspunkt, og de bygger et nyt hus, der faktisk stadigvæk kan ses den dag i dag nede på hjørnet af Frederiksgade og havnepladsen. Der flytter man så firmaets kontorer ind, og Sydfyske Damskibsselskab flytter ind på Første Salen. Og så sker der et eller andet fordi i en endnu er sex. Der er Alfred lige pludselig ude af firmaet, og Anna flytter til København. Og hun får en meddirektør, en medejer, der hedder Harter og en prokurist, der hedder Harter. Og det er et par folk over fra Rygkøbing, der er kommet til Svendborg, en far søn. Harder spiger her og driver firmaet, og hun sidder så over i København, og hvad hun laver der, det ved jeg ikke. Jeg har ikke indtryk af, at hun har nogen relationer til København overhovedet. Hendes onkel Schydt lavede nu det samme nummer nogle år før. Han var jo en ældre herre, og havde aldrig giftet sig, og hele familien sad jo der og kiggede sulten på hans store pengetank. Og så gør han, da han er knap 80 år, det at han gifter sig med sin husbestyrerinde. Den 40-årige Camilla Sommer fra København. Så donerer de en hel del store pengebeløb rundt om i byen, og så flytter de til Frederiksberg. Og så bor de derop på år, så dør han og så arver den unge. Indgør jo det hele, og så har nok siddet nogle skuffede nogle af familien, sydt tilbage i Ørhus og i Svendborg på den omgang. Men andre gifter sig jo ikke igen. Hun flytter bare til København. Jeg tror simpelthen, at Alfred ikke har haft lyst til at overtage firmaet. Og jeg tror, at det har været en kæmpe skuffelse. Og så dør hun den 5. marts 1910, er hun 71. Og så står der i dødsannoncen, at den er underskrevet af Sofie og Karl, hendes datter og Sviers søn. At broren er fraværende. Han er sandsynligvis været i udlandet. Og jeg kan se, at i 1912, der udvandrer han til Amerika. Og han har muligvis allerede på det her tidspunkt været over og at til regnet og se på forholdene og sådan noget, siden at han bliver omtalt som den fraværende bruder i dødsannoncen. Men i så er han altså i Pennsylvania, og der bliver han, han gifter sig med en dansk kvinde derover og får en datter.
4: Ja, det var historien om Anna Christine Jensen, der på klygtig vis drev et rederi i Svendborg. Men hvilken betydning har skibsfarten og skibsbyggeriet i Svendborg i dag?
3: Der bliver stort set ikke bygget skibe i Svendborg længere og der bliver stort set ikke øh, losset og lastet øh, gods over kaj. Der kommer stadigvæk øh, jo færger til øerne ude i det Øhav. Altså vi har tre færger, der sejler derude. Og det er jo med til at give øh, noget liv i, i havnen. Og så er, der, så, så er der noget søfart, som ikke er særlig synende. Jamen, der er stadigvæk mange rædderier i Svendborg. Der er stadigvæk øh, cirka 50 virksomheder, som, som laver ship management over hele verden. Skibene kommer bare ikke til Svendborg, men i dag kan man jo sidde og styre det, fra en villa ud i forstæderne. Det der er der stadigvæk rigtig meget af, og der er stadigvæk meget af industri. Altså der er 300 virksomheder på Fyn, som er mere eller mindre maritime i deres produkter. Og af dem, der, der ligger mere end halvdelen her på Sydfyn. Så, så der er meget, der knytter an til søfarten. Og så det, det er det måske allervigtigste vores søfarsuddannelse. De fleste søfolk i Danmark bliver Stadigvæk uddannet i Svendborg og der var jo en 4 5 søfarskoler i Svendborg tidligere. De blev så slået sammen i begyndelsen af 1000-tallet til det her Seamark. Nu vil de gerne have et nyt Mighty domisil helt ned ved vandet. Det glæder vi os rigtig meget til at det bliver realiseret, Fordi så får vi også fremtidens søfolk at se i bybilledet.
4: Gø. Jeg begynde. Nu skal vi til Svendborg Marineforening. Her møder jeg skibsfører Kurt Keisen. I 1950 havde han besluttet sig for at gå og søvejen. Som
1: 15-årig kom han på skoleskibet dage. Da jeg begyndte at snakke om, at jeg ville ud og sejle, så stillede min far den betingelse, at jeg havde en realeksamen først. Og så derefter skulle jeg på et skoleskib, eller i hvert fald en søfartsskole. Jeg kom så med dage. Og det var en rigtig god grundskole, det var en god begyndelse. Vi fik en god opdragelse, datidens opdragelse. Det lyder hvor, lidt hårdt. Det var det selvfølgelig. Det, sådan opfattede vi det jo ikke, at vi fik en snært i, i bagenden af en tovende, hvis det ikke gik stærkt nok. Det var jo naturligt.
4: Hvor, hvor gik rejsen hen?
1: Jamen, det var jo allerede 1950, hvor der stadigvæk var minefar i, i de danske farvande, så vi kom ikke ret vidt omkring. <coughs> vi måtte holde os til minestrøgende ruter. Så det, det meste øvelsessaladsfor gik op i Isefjorden. Men øh, vi kom der igen de minestrøgende ruter op til Skagerak og Varentur i Christiansand. Ellers så de tre måneder, de gik jo hurtigt der. Men, men du
4: fik blod på tanden? Ja, og det
1: havde jeg allerede i forvejen. Så, men det var fint nok, lige så snart det var overstået, så skulle jeg ud og optjene min sejltid. Jeg, jeg, jeg var jo målrettet fra starten. Jeg ville på navigationsskole. Jeg ville være styrmand. Og jeg vidste, at man dengang skulle have 48 måneder sejlads for at begynde på skolen, hvor jeg de 24 måneder skulle være med sejlskib og så resten med dammskib.
4: Hvor påmøstrede du så hen, Hvad gjorde du for på, de
1: 48 måneder? Så øh, det næste, det var en øh, skåndert her fra Svendborg. Sådan en, en gammel foran aft øh, der lastede jo 100 tons. Det var jo ingenting øh, i dag, men det var et, et, et fint lille skiv, øh, som var ejet af øh, en, øh, dengang syntes vi, en el- gammel skib, og han var 76 år, og så var vi to drenge på de der 15-16 år. Han var en god læremester, han havde haft det skib lige siden han byggede det i 1906, så han kendte sit skib. Og vi lå og rundt i danske farvander med korn og foderstof og cement og hvad man nu havde.
4: Hvordan fik han opgaverne?
1: I gennem sin maler. Han havde jo en, en maler her i Svendborg, der hed Hude. Jamen, vi sejlede jo ikke så stærkt, så han skulle bare bruge en rejse om ugen eller sådan noget det. Det rakte til. Hvem, æm...
4: Hvordan var hyren så?
1: Ja, du... men hyren var jo ikke enormt stor. Vi fik 80 kroner om måneden. Men det var nok til, at han pevede lidt over det, og, og syntes, at vi, at vi var dyre i drift. Der var beboelse for ude i skibet. Og selv boede han altid i skibet. Også selvom han lagde den op om vinteren, altså på grund af is eller et par måneder, lå han oplagt over ved Ringe Andersens Værf derforløb for lave reparationer og sådan noget. Så jeg kom ombord der i sommeren 1950 efter dag. og sejlede så resten af året indtil den 23. december. Der kom vi ind til Ring Andersens Værft, og jeg mønstrede af og gik hjem til min mor.
4: Og da julen og nytåret var vel overstået og med søfartsbogen i lommen, da jordt var underskrevet af politiet, fandt Kurt en ny hyre gennem forhyringskontorene på det lille motorskib, som lastede 700 tons.
1: Der gik man op og sagde, at man ville gerne prøve at få en hyre som Jungmann. Og så bladrede han i papirene og sagde, at der ligger en, der hedder Bæs af Marstal, over i Næstved. Du kan rejse over og gå ombord som Jungmann. Det var en, det, vi i dag kalder en coaster. Det var et af Marstals Større skib, Det var et jernskib, jernskib motorskib. Og vi kom vidt omkring. Vi var på Island med den, med cement fra Holborg. Og vi var oppe i Nordnorge og lastede træ ned til Middelhavet. Så vi kom rigtig langt omkring.
4: Hvordan var livet ombord? For der må være lange perioder, hvor der ikke sker så meget.
1: Ja, så var der måske en ombord, der havde en harmonika eller en, en banjo eller sådan noget.
4: De havde det hyggeligt, men skipperen fra Marstal var kendt for at være sparsomlig, og det mærkede den 12 mands store besætning.
1: Både hyren og maden og øh, materialerne bord, de, de var meget sparsomlige. Det har jo nok været nødvendigt. Det var de kendte for. Vores store røderi her i Svendborg i Sørensen øh, havde også et, et øh, ryg, hvad det angår. Men øh, det tog vi jo ingen skade af, og vi har jo sikkert bragt det med os. Jeg bliver også samtidig beskyldt for hernede i marinforeningen at være lidt påholdende.
4: Kurt som led i sin uddannelse være både på småskib i sejl med hjælpemotor og motorski. Og da de fire praktiske år var overstået, kunne han søge ind på navigationsskolen i Svendborg. Han ville jo være styrmand og skibsfører. Kurt var 22 år, da han stod med sin skibsførereksamen fra Svendborg, og så gik turen til Søværnet. Siden stod havet åben for ham, som han siger. Han kunne blive kaptajn på hvilken som helst skib i en hvilken som helst fart. Efter to år
1: i marinen gik Kurt ud i handelsfloden. Lige efter marinen kom jeg hjem her til Svendborg og havde egentlig ikke noget rigtigt. Men øh, der var masser af muligheder. Så de her Kosengas-flåden var under opbygning dengang og de fik bygget skibe herover på værftet og jeg kom ud og sejlede som afløser, jeg kunne ikke blive fast ansat for den. Situationen var stadigvæk sådan lidt usikker for dem, men, de. men jeg sejlede som afløser over den første vinter fra 58 til 59. Men det var, det var alligevel for uholdbart, og det, jeg mener det førte nok ikke rigtig til noget. Så jeg søgte så ind til øk. Det var sådan med ØK, at øh, hvis man havde været officer i søværende, så var adgangen lidt lettere.
4: Var det også mm. eksotisk at komme til ØK?
1: Der var jo sådan en aura omkring navnet ØEK. Østasiatisk kompagni. Ja, der var nok, øh, hvis man havde lidt trang til eventyrløst, så, så var det et godt sted. Havde du det? Ja, bestemt. Jeg havde jo i de to år, hvor jeg sejlede som matros, øh, været vidt øh, omkring Sydamerika, Nordamerika, øh, rundt Afrika med, jo, med svenske skibe. Det var lidt tilfældigt dengang. Søfart har jo altid været et internationalt erhverv, og det var det også dengang. Man kunne rejse til Norge og sejle ud, og man kunne rejse til Sverige og sejle ud. Ikke? Altså, jeg kom ind i øko og, og følte 25 på min første rejse. Man blev... Kaptajnen efter cirka 15 års ansættelse og en alder på en 40 år. Det var meget normalt. Jeg var tredje styrmand i to år, og så var jeg anden styrmand, det hed det dengang, i 5 år, og så var jeg overstyrmand i 8 år, og det bliver 15 i alt. Og så var jeg samtidig nået og blev cirka 40 år. Så det gik lige efter bogen. ØK havde jo mange forskellige typer skibe. De havde almindelige fragtbåde lastbåde. De havde tankbåde. De havde det, vi kalder bulk carriers, altså massegårdsskibe. Og, og de havde så også passagerskibe. Dengang lige i starten var, var jeg i med en passagerbåd. Linjeskibe kaldte man dem, der sejlede i en fast rutefart. Og dem, der flaggede lidt omkring, kaldte man trampskibe linjeskibe havde ØK jo mange steder. De havde Østen, det var den store linje, fra Europa til Østen. Men vi havde jo også til Indien, til Indonesien, til Australien, til Nordamerika. Så havde vi jo senere til øh, Vestafrika også. Så det var linjer, der udgik fra Europa.
4: Hvor var du hen? Hvad Jamen,
1: alle steder i løbet af de... 35 år, jeg var i ØK, og jeg været over det hele. Altså, når man havde været ude i en periode på, det var meget normalt et år af gangen, så kommer hjem på ferie. Når man så havde været på ferie i en måneds tid eller to, hvor meget det nu kunne blive til, fik man besked ind fra Røderiet, at nu kommer du til København og går ombord på, på det her skib, og, og, og den sejler til Australien. Jeg var i... Øh, 28 år i det samme skib, det meste af tiden, som gik til Vestafrika. En rute fra Aarhus via mange europæiske havne ned til Vestafrika. Mange havne dernede og tilbage igen. 32 dage om en rundrejse. Det var en rigtig god rute.
4: Hvordan med Men, personalet? Var det forskelligt så?
1: Ja, de havde det jo på samme måde. Så de ældste ombord var måske faldet til, deres øh, øh, omflakende tilværelse var, var slut, og, og det galt navlig for maskinsjeferne og rådmesterne, at, at de var gået fast i, i det skib og på den rute der. Men de yngre, de var jo også under uddannelse og oplæring, så de det skiftede sig. meget. Man havde jo mest med maskinsjeferne at gøre, fordi ja, vi var de to gamle og, og var øh, forskibet de høje herrer. Jamen den, dengang, det er jo en helt anden vinkel på det. Men vi spiste jo forskellige steder. Der var jo salonen, hvor kaptajn, overstyrmeren og maskinschef spiste alene. Med eventuelle passagerer og, og vores koner, hvis de var med i USA'en. Så var der den anden officersmesse, hvor de yngre officerer spiste. Så var der assistentmessen, så var der matrosmæssen og fyrbødermæssen, og der var så mange forskellige steder. Der var lidt hakket i det. Ja, det var der i høj grad. Det ændrede sig jo hen ad vejen. Der skulle jo få meget personal til og vare op så mange steder. Det, det gik uh, mere over til buffetsystemet til sidst, altså, hvor, hvor man bare gik ind ligesom, uh, i uh, et kafeterie og tog sin mad og sat sig ned i et eller andet sted. Det er jo sådan, at som kaptajn skal man jo bevare ro. Selvom man er måske endelig lidt nervøs ved situationen og tænker, at det er ikke så godt det her. Hvis søen er blevet så høj, og det faktisk er sådan kanten af, hvad, man, hvad skivet kan klare, så er man jo ud af til nødt til at være klippen, som de andre stoler på. Jeg har et eksempel med nogle koreanske besætningsmedlemmer. Vi havde i en periode indtjartet nogle koreanske skibe, hvor så kun vi seniorofficerer var sendt ombord, for at det hele kunne køre efter ØK-style. Der i en gang i rigtig dårlig vejr ude i nordlige Stillehav, stod jeg op på broen, og en af matroserne kom hen og tog min hånd og holdt den op til hans hjerne og sagde, at kan du føle... Jeg er bange. Altså, hvad er du bange for? Jo, jeg er bange for, at vi synker. Nej, sagde altså, jeg sådan, normalt så synker danske skibe ikke. Ja, men det her er ikke et dansk skib, det er et koreansk skib, og de synker. <laughs> der var mange hårde ture der i det nordlige Stillehav. Det er, det er ikke så stille, som navnet siger. Det er, det er et af de værste steder, vi har. Altså fordi søen bliver så enormt høj derude. Og selvom skibene er relativt store, så så er de ikke store nok til, til sådan en sø. Og, og noget af det værste, man havde, det var jo, hvis der skete ulykker ombord, dødsfald, så, ja, så var man jo igen nødt til at træffe nogle beslutninger. Men et eksempel, hvor vi er ude i det indiske oceane på, på vej fra Østen til Europa, hvor en matrose får et øje, Øh, slået ud øh, for en, øh, et stykke værktøj i øjet, og, og det, det er slemt. Og der vurderede jeg så, at øh, vi skulle søge nærmeste havn, og det var så på øen Mauritius, øh, som vi så gik ind til og fik en læge ombord, og, og manden kom i land og, og, og blev øh, opereret, øh, så fik fjernet øjet. Og, og da vi så kom hjem til Aarhus, så kom han ombord, og og havde det fint, bortset fra, at han manglede et øje.
4: Altså, der må jo også ind imellem være nogen, der går berserk, altså Ja,
1: ja. Jeg blev en, en tidlig morgen kaldt henakter, fordi de skulle pur en maskinmester ud, og, og så kom de ind og fandt ham i en blodpøl. Og det viste sig så, at han havde snittet sig i begge håndlægene med, med en barbjergkniv. Men var stadig i live, og, og vi kunne så stoppe blodet med nogle kompresser, Så fik vi ham i land i Singapore. Så noget har der været nogle, nogle tilfælde af. Og, og der er det jo altså, skiberen's øh, opgaver sker igen. Der er ikke tid til samtaler der. Da vi jo havde adgang til spiritus ombord, så øh, ikke kunne styre det, man var nødt til også Send dem hjem fra Næstehavnen. Det var selvfølgelig en man forsøgte at undgå.
4: Kurt sejlede fra 1950 til 1994 i alt 44 år. I de sidste mange år blev det til store containere. ØK fik allerede i begyndelsen af 70'erne verdens første og største containerskibe, Jutlandia og Selandia. Og her sejlede Kurt som overstyrmand og kaptajn. Med tiden blev man fløjet til påmønstring rundt om i verden, hvor skibene nu lå. Og det skulle foregå til tiden, ellers kostede det redderen erstatning til søfolkene. Kurt har fløjet rigeligt i sit liv. Og efterhånden er det kun officerer, der er på de danske skibe. Danske matroser findes stort set ikke mere. Det bliver lidt ensomt, slutter Kurt. Og vi slutter med en ung sømands erindringer og tanker om, hvorfor man egentlig står til søs.
0: Lysten til søen var ikke en trang, der pludselig opstod. Den lå latent hos de drenge, der, uden at vide, hvornår det begyndte, påstod, at de altid havde haft hud til søen. En lyst, der næsten var indgivet dem med modermælken. De romantiske forestillinger om livet i sejlskibene næredes af synet af de mange dejlige fartøjer, der havde hjemme i det sydfynske øhav. Ved værfterne lå de som vuggende svaner. I vintermånederne som stækkede fugle med vinden spillende i barduner og stag og med ankerkædens feeling i klusset ligesom skælvende i længsel efter de lange rejser med alt i top. I forårsmånederne under lapsalving og eftersyn på bedingen og derefter under proviantering og udrustning. Så vågnede det hele til live. Der kom folk ombord og mulighederne for drenge med lyst til søen tog fart. Forhyringsagenten den allerstedsnærværende, havde travle dage. Vintermånederne igennem havde han haft næsten daglige besøg af det nye kul, der med usvilig sikkerhed blev udklækket år efter år. Man kunne ikke hurtigt nok få dæk under fødderne, og der var forlængskede løfter om hyre i denne eller hin bremsejls- eller For Forhyringsagenten, den af staten autoriseret, som der stod at læse på hans dør, østlede ikke under denne venten tiden bort. Med beretninger fra hans egen tid til søs, nærede han drengenes påvirkelige fantasi, i det han aldrig undlod at fortælle dem om strabasserne og den hårde tilværelse, der altid havde været, og efter hans mening, stadig ville blive sømandens lod. Men om foråret blegnede alle forsikringer om sølydets barskhed og afløstes af en stormende længsel efter at komme til søs. Det var umuligt at tænke på længere at gå i denne ulidelige venten. Mønstringen til skibene fandt sted den og den dag, man stod med sin søfartsbog, hvor i mønstringsbestyrelsen havde indført, at man var forhyret som kok og ungmand, og med påtegningen, uden for indskrænket fart, føltes det som et betydningsfuldt skridt på vejen til ros og magt. I udsendelsen medvirkede museumschef Esben Hedegård, på Museum, skibsfører Kurt B. Keisen og kultur- og naturvejleder journalist Anita Lillevang. Det var Kasper Jebsen, der læste op af sømantelendringer, og Anne Æggen, der havde tilretlagt.